0: Sä oot nyt jännän äärellä. Nimittäin tässä on ensimmäinen jakso podcastista, jossa mä käsittelen e-urheilujoukkueen rakentamiseen, johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä asioita. Mun nimi on Eetu Anttila ja mä opiskelen viestintää Jyväskylän yliopistossa. Mä oon joskus baarissa kertonut tuonne, että mä opiskelen viestintää ja sitten mulla on kysytty, että, että mitä se siis tarkoittaa ja mitä sä niin teet. Ja mun yksi kaveri on keksinyt tosi hyvän määritelmän sille ja... Se sanoo yksinkertaisesti aina siltä kysyttäessä, että mä opiskelen sitä, että miten ihmiset toimii keskenään. Mä lisäisin tähän myöskin sen, että millaisia lopputuloksia sitä yhteistoiminnasta syntyy, millaisia ilmiöitä siihen yhteiseen toimintaan eli vuorovaikutukseen liittyy. Noiden mun opintojen ohjelma valmennan Exene Sportsin akatemiajoukkuetta. joukkuetta. Kynäri on siis mun pääpeli ja mun esimerkki tulee yleensä liittymään tiimeihin, jossa on viisi pelaajaa ja valmentaja, siis CS-tiimiin. Tämä tutkimustieto, mitä mä käytän, ei kuitenkaan erottele esimerkiksi viiden ja kuuden pelaajan tiimejä, ei tietenkään, eli ne esimerkit on totta kai muokattavissa myös muihin tyypillisiin e-urheilujoukkueisiin. Tämä jakso on noin kävelylenkin mittainen, eli mä suosittelen nappaamaan luurin mukaan pihalle ja tekemään pikkulenkin lenkin samalla kun kuuntelet. Toki jakson saa kuunnella myös muissa olosuhteissa, eli esimerkiksi vaikka kun treenaa aimbotsissa. Mä halusin kiittää tässä alussa vielä Excelin yhteistyökumppaneita, eli Jyppiä, KSBT Isolationiä, ja tn Ja nyt kun me jutellaan näistä hommista, niin mulla on tässä äänitysjuomana Sanin Majestic Mango. Kippistan tonne Nokian Panimon suuntaan. Tässä ekassa jaksossa me käydään läpi tiimin kehitysvaiheet, eli miten tiimi yleensä kehittyy. Ja tämän lisäksi niin mä tuun lisääleen näihin vaiheisiin äh, semmoisia omia huomioita, äh, mietintöjä, että mitä se tiimi tarvitsee niissä kehityksen eri vaiheissa. Nyt jos jollain on semmoinen pelko takamuksessa, että täältä tulee tosi akateemista tekstiä tai paljon monitavuusia käsitteitä, niin voitte hengittää ihan rauhassa. Mä aion kertoa näitä asioita mahdollisimman selkökielisesti. Yksi mun tavoitteista on se, että näistä mun paasauksista olisi jollekin pelaajalle tai valmentajalle tai muulle vastaavalle oikeasti hyötyä. No mikä se tiimi on? Aloitetaan ihan alusta. Perinteisesti tiimin ja ryhmän välille on tehty viestinnän tutkimuksessa pientä käsitteellistä eroa. Ää, ei ole kuitenkaan ihan yhtä mieltä siitä, että miten se ero tarkasti määritellään. Mulle ryhmä on kuitenkin mikä tahansa kasa-ihmisiä, jotka on keskenään vuorovaikutuksessa ja niillä on joku yhteinen tavoite tai tarkoitus. Eli perhe, kaveriporukka, työpaikan tiimi tai vaikka joku ysiluokan äikentunnin ryhmätöitä varten opettajan kasaama porukka, ää, joka tekee luokan edessä esitelmää tuntemattomasta sotilaasta. Keskeistä kuitenkin on, että noin ryhmän jäsenet pitää itseään ryhmänä. Ja sitten meillä on se tiimi. Eli tiimiä on tietynlainen ryhmä. Kaikki tiimit on ryhmiä, mutta kaikki ryhmät ei ole tiimejä. Tiimiä määrittää se, että se on oikein rakentunut sen tavoitteellisuuden ympärille. Tiimillä on yleensä joku tietty suoritumisen kohde ja selkeitä tavoitteita. e urheilujoukkuehan on siis tiimi ja työelämän ryhmät on monesti nimenomaan tiimejä. Näitä määritelmiä hyödyntäen, silloin kun viiden hengen kaveriporukka sopii, että ruvetaan pelaamaan lähtökohtaisesti aina samoilla vielä pelaajalla, ja sopii tiettyjä tavoitteita siihen pelaamiseen, niin silloin voidaan ruveta puhumaan tiimistä. Nämä tavoitteet voivat olla ihan vaikka, että koitetaan voittaa Faceit Points Cup yhdessä, tai saada kaikki pelaajat kymppilevuiksi fessessä. Jos mietitään jotain ESEAN liikoispelaavaa tai jonkun organimen alla toimivaa CS-joukkuetta, niin... Ne on kaikki siis nimenomaan tiimejä, koska ne on olemassa sitä tavoitteellista yhdessä pelaamista varten. Mä puhunkin näissä podcast-jaksoissa joukkueista ja tiimeistä vähän vaihellen, mutta meidän on samaa asiaa. Ja tässä on nyt olennaista siis ymmärtää näistä määritelmistä se, että tiimi rakentuu tavoitteen ympärille. Eli se tavoitteellinen pelaaminen on se pääpointti. No sanotaan, että nyt meillä on viisi huippulupausta ö, uutta CS-osujaa ja me luodaan niistä uusi jengi. Ja ne ei oikeastaan tunne toisiinsa muuten kuin, että tietää ehkä toistensa pelinikit. Mitä tämmöisellä tiimillä on eessään? Tyypillisesti tiimin kehitysvaiheet voidaan jakaa viiteen kohtaan. Mä luettelen ne nytten ja sitten käydään jokainen lyhyesti läpi. Tässä tulee. Muodostuminen, kuohunta, normien asettaminen. Suoritus ja päätös tai muutos. Lähdetään tuosta ekasta liikkeelle luonnollisesti. Muodostumisvaihe on nimensä mukaisesti se alku, eli tutustutaan, luodaan me henkeä, roolit jakautuu alustavasti, tämmöistä alkusähelystä. Tiimin jäsenillä on yleensä motivaatiota osallistua siihen yhteiseen toimintaan. Siellä tiimissä syntyy paljon uusia ideoita. Ollaan tosi optimistisia sit tiimin toiminnasta tulevaisuudesta, joskus jopa niin pitkälle, että ei nähdä välttämättä mitään selviä varoitusmerkkejä toisten vuorovaikutuksessa. Alussa vältellään konflikteja ja ollaan kohteliaita, vähän jopa ylikohteliaita. Yritetään saada omat ideat mahtumaan muiden ajatuksiin ilman, että ne joutuu törmäyskurssille keskenään. Tässä vaiheessa tiimi tarvitsee etenkin keskustelua rooleista ja vastuista, perussäännöistä sekä sen pää- ja välitavoitteista. On myös tärkeää, että tässä alkuvaiheessa olisi tarpeeksi aikaa tutustua ja olisi tarpeeksi tämmöisiä ikään kuin hauskoja aktiviteetteja, eli jotain, mikä ei liity suoraan siihen tiimin suoritukseen, esimerkiksi harjoittelu tai pelaaminen, vaan tehtäs muutakin, pelataisiin muita pelejä yhdessä, käytäisiin pelaa vaikka Lasertagia, Megazonea, keilaamas, biljardia tai vaikka Bissellä, tämmöisiä juttuja. Ja kaikkihan ymmärtää, että ryhmäytyminen on tärkeää. ja tästä kuulee muuallakin kuin ryhmäviestinnän podcasteissa. Mutta se, että miksi se on niin tärkeää, niin se ei välttämättä ole niin selkeitä kaikille. Eli kun ne ihmiset tutustuu keskenään, eli vaikka nyt tässä tapauksessa ne pelaa, että tutustuu keskenään, niin ää, niillä on luottavaisempi olo toisiinsa, ja ne uskaltaa, ilmaista asioita, missä on eri mieltä nopeammin. Eli kun ihmiset tutustuvat, ne uskaltaa ilmaista erimielisyyksiä. Ja se erimielisyyksien ilmaisu on se, mistä me päästään, me päästään eteenpäin tässä ä, tiimien kehittymisessä. Tätä aloitusvaihetta sanotaan monesti myös honeymoon phaseiksi, eli kuhertelukuukaudeksi. Se, että miksi sillä on tuommoinen nimi, niin se selittyy tällä seuraavalla vaiheella, eli kuohuntavaiheella. Kuohuntavaihetta kutsutaan monesti myös konfliktivaiheeksi, ja se määrittävä tekijä tälle vaiheelle onkin se erimielisyyksien esille tuominen. Joskus tässä vaiheessa voi tuntua siltä, että tulee vain riitaa riidan perään, eikä asiat oikein etene, vaikka oikeastihan se on just niin, että ne asiat etenee konflikteja läpikäymällä. Tämä vaihe ei nimittäin ole vaan pakollinen paha, että nyt kun vähän ja selvitään läpi tästä myrskyn silmästä, niin päästään keskustelemaan asioista, vaan se konfliktien selvittäminen on sitä yhteisymmärryksen lisäämistä. Tässä vaiheessa meidän täytyy hetkeksi pysähtyä, että mä voin kertoa teille, miten mä itse hahmotan kehityksen. Eli se joukkuehan ei toimi niin, että pelataan yhdessä skrimejä, ja sitten mennään ECAan, ja jotenkin se kehitys tulee maagisesti siinä ohessa, tai että ne pelaajat kehittyy jotenkin yksilöinä, ja se tiimin menestys tulee siitä. Vaan se tiimi kehittyy vuorovaikutuksessa. Tämä on tärkeää, niin mä toistan sen. Tiimi kehittyy vuorovaikutuksessa. Eli kaikki ne hetket, kun keskustellaan yhdessä, että mitkä kamat toimii riiteikissä, miten defaulttia kuuluisi lähestyä tai miksi hävittiin kierros numero 23, niin ne on sitä tiimin kehitystä. Enkä siis sano, ettei se tekninen harjoittelu pelissä sen saumattoman yhteisen suorituksen kannalta tärkeää, se on, vaan sanon, että ennen sitä suoritusta sen aikana ja sen jälkeen myös, niin on puhuttava keskenään, että voidaan kehittyä. Noin. Nyt kun on saatu toipoisaalta, niin Mennään takaisin pohtimaan, että miksi se kuohuntavaihe ja ne konfliktit on oleellinen osa sen tiimin kehitystä. Nimittäin ne konfliktien aiheet, ne erimielisyydet siellä tiimiläisten välillä on usein just niitä juttui, mitkä estää sitä tiimiä saavuttamasta sitä seuraavaa tasoa pelillisesti. Eli niistä niissä on jotakin epäselvyyttä tai niistä ollaan eri mieltä ja se yhteisymmärryksen puute estää sitä tiimiä saavuttamasta uusia korkeuksia. Mitä vähemmän tämmöisiä ajatuseroja, eli mitä enemmän sitä yhteistä ymmärrystä on, niin sitä varmemmin se joukkue suunnittelee, toteuttaa ja arvioi niitä yhteisiä takuja. Ja tiimin pitäisi siis aina pyrkiä siihen, että sitä yhteistä ymmärrystä on mahdollisimman paljon. Näitä konfliktien syytähän voi olla ihan mitä vaan. Ja ne voi olla vaikka jotakin aikatauluihin liittyviä tai treenosmetodeihin liittyviä tai sisäisiä asioita, ja niitä riippuu pelistä, että millaista asioista riidellään, mutta riitojahan tulee joka tapauksessa, koska asioista ollaan eri mieltä. Tälleen kärjestäen voi sanoa, että jos muotoutumisvaihetta määrittää optimismi ja innostus, niin kuohuntavaiheen isoja tunteita on turhautuminen ja toivottomuus. Kuohuntavaiheessa joukkue tarvii eritoten kokemusta ja johtajuutta, joiden avulla ne koordinoista yhteistä keskustelua ja luovat yhteistä ymmärrystä. Valmentajalla on mun mielestä oikein ehdottoman tärkeä rooli tässä vaiheessa, ja sen pitää pystyä tarkastelemaan tilannetta ja ohjaamaan konfliktien selvittelyä. Nyt voit miettiä hetken aikaa jotain sun omaa äh, tiimikokemusta tai ryhmäkokemusta. Ei tarvitse liittyä välttämättä edes peleihin, mutta jos liittyy, niin hyvä. Ja pohtia sitä, että äh, jossakin vaiheessa, mä luotan siihen, että jossakin vaiheessa sitten pystyy tunnistamaan semmoisen vaiheen, kun niitä riitoja rupeaa tulemaan enemmän. Mä ainakin huomaan niistä jengeistä, missä mä oon ollut mukana tai valmentanut, että jossain vaiheessa siellä alkaa tulemaan sellainen kohta, kun alkaa ärsyttää toisen puhe, tai joku maneeri, mikä toisella on, vaikka samalla tavalla ja jotenkin, miten se sanoo asioita tai, tai mihin se aina jumittuu. Ne alkaa ärsyttää. Ja jossakin vaiheessa tulee se kohta, kun ekan kerran vaan niinku sanoo niistä. Ja tämä on ihmiselle tosi luonnollista toimintaa. Eli me jatkuvasti navigoidaan sosiaalisissa verkostoissa ja me pyritään tekemään niistä meille itellemme sellaisia paikkoja, että ne ei meitä. Totta kai. Sori, mä en nyt selkeästikään niin mitään, mä jatkoen vaikka tämän piti olla pohdintaosuus. Mutta jos keksit, niin mieti semmoista tilannetta, missä teidän joukkueessa tai jossain muussa ryhmässä on tullut tosi paljon erimielisyyksiä lyhyessä ajassa ja tuntuu, että junnataan vaan eikä päästä koskaan eteenpäin. Miltä se tuntuu? Miten sä itse käyttäydyit niissä konfliktitilanteissa? Ja mitä olisit voinut tehdä toisin, että oltaisiin yhdessä päästy eteenpäin asioissa? Koska se ei ole mikään loputon riitojen suo, vaikka siltä voi joskus tuntuukin, vaan se on oma osansa tätä tiimin kehitystä. Ja se, että miten ne jäsenet käyttäytyy silloin, kun niitä konflikteja tulee paljon, niin se vaikuttaa siihen, että miten niistä yhdessä päästään eteenpäin, vai päästäänkö. Tämä kuohuntavaihe vaatii myös tiimin jäseniltä vuorovaikutusosaamista, eli taitoja ja motivaatiota keskustella avoimesti ja kriittisesti sekä kuunnella toisia. Tässä vaiheessa CS-tiimissä esimerkiksi Coach ja IGL saattaa vaikka huomata, että niiden kahden pelilliset filosofiat eroavat huomattavasti. Tällaisten asioiden yhteensovittelussa menee oma aikansa ja se vaatii kärsivällisyyttä ja kykyä käydä läpi asioita ihan juurtajaksoen. On myös tärkeää muistaa pitää hoko se asenne, että asiat riitelee, ei ihmiset. Eli ettei sorduttaisi henkilökohtaisuuksiin tai ajateltaisi, että toi tyyppi on hankala, koska se on eri mieltä munkaa. Tästä konfliktivaiheesta ö, johtuu se, että joskus tiimit hajoaa seminopeasti sen tiimin kasaamisen jälkeen. No tästä konfliktivaiheesta siirrytään vähitellen normittumisvaiheeseen. Huomaat tässä se, että konflikteja seuraa normit. Eli kun ne konfliktit käsitellään, niin syntyy yhteistä ymmärrystä siitä, miten meidän tiimissä toimitaan, pelataan ja ollaan. Normittuisvaihetta määrittää konfliktien tehokas selvittäminen, sen toiminnan rutiinoituminen ja kaikkien näiden yhteisten ongelmien selvittäminen. Tässä vaiheessa saadaan sen nimenmukaisesti luotua tämmöiset yhteiset normit sille ryhmälle, joihin kaikki sen jäsenet sitoutuvat. Tässä vaiheessa pelaaja voi tuntea itsevarmuutta ja alkaa luottamaan niin tiivikavereihin uudelleen. Kokee vahvasti olevansa sen joukkueen jäsen, ja voi olla taas optimistinen sen tiimin tulevaisuudesta. Nyt on taas käytäntövaroitus, eli nyt on käytännön neuvoja luvassa. Tässä vaiheessa kannattaa erityisesti käyttää aikaa yhdessä muodostuneiden normien ja käytäntöiden arviointiin. Eli onko meidän treenikäytäntöitä meidän tavoitteita parhaiten palvelevia? Yksi hyvä ajatusleikki, mitä mä tykkään käyttää, on, että jos meidän joukkueeseen tulisi nyt uusi pelaaja, niin mitä meidän tiimin juttuja meidän pitäisi ehkä avata sille ja millä tavoin? Entä mitä meiltä se uusi pelaaja ehkä olisi näistä erilaisista käytänteistä? Kriittinen pohdinta on aina hyvä sitä kehityksen kannalta, mutta uusia käytänteitä on helpompi muokata kuin syvälle juurtuneita. Eli siksi on jatkuvasti hyvä pohtia ja arvioida sen tiimin vuorovaikutuskäytänteitä ja toimintaa. Siksi myös palautteen anto on tärkeää ja meidän on nyt myös konkreettista rakentavaa palautetta, en ainoastaan kehuja. Toki kehut on myös tärkeitä tiimihengen ja ihmissuhteiden kehittymisen kannalta. Kehuja on aina kiva saada. Normien ja käytänteiden selvittyä alkaa niin kutsuttu suoritusvaihe. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että aiemmin ei oltaisi myös tehty jo käytännön töitä, esimerkiksi kilpailtu, ja voihan se olla, että ollaan voitettu jo isoja pelejä ja jopa turnauksia. Ei ole mitenkään ennenkuulumatonta. Mutta on kuitenkin kulunut jo vähintään useita kuukausia sen tiimin muodostumisesta. Suoritusvaihe meinaa kuitenkin sitä, että tiimin jäsen ymmärtää, että mikä on mun duuni ja mikä on noiden muiden vastuulla. Millä tavalla mä toimin suhteessa muihin ja mitkä on mun rooleja sekä palvelimella että sen ulkopuolella. Eli tämmöinen niin universaali asioiden selvyys on suoritusvaiheen tunnusmerkki. Joidenkin tiimikaverin välille voi alkaa syntyä oikeasti ei jopa syviäkin ystävyyssuhteita, jossa kerrotaan toiselle paljon itsestä, koska luotetaan niihin. Tiimin vuorovaikutuksesta voidaan nähdä tehokkuutta, empatiaa, joustavuutta, tämmöisiä asioita. Tiimin jäsenet myös ymmärtää, mitkä on toisten vahvuuksia ja heikkouksia, jolloin esimerkiksi tuen pyytäminen ja antaminen on paljon helpompaa. Ja se on muuten myös. Olennainen osa tiimityöskentelyä. Jos tiimi saavuttaa tämän suoritustason, niin teoriassa se voi pysyttää pitkiä aikoja ja suorittaa tosi korkealla tasolla. Esimerkki tästä voisi olla vaikka Astralis-vuodesta 2016 vuoteen 2019. Astralis on myös teidän kuuntelijoiden motivoinnin kannalta tosi hyvä esimerkki siitä, että mihin riittävä ja oikeanlainen tiimin vuorovaikutus voi parhaimmillaan johtaa. Astralishan oli nimenomaan tunnettu metaa määrittävästä tiimipelaamisestaan, ja arvatkaas kahdesti, miten tällainen tiimipelaaminen rakentuu, Trrrr, vuorovaikutuksessahan se. Toki monet muutkin asiat määrittää sen tiimin menestystä kuin pelkkää vuorovaikutus, mutta tiimipelaamisen osalta ö, sille suoritustasalle pääseminen ja siellä pysyminen mahdollistaa tavallaan sen täyden potentiaalin saavuttamisen. Läheskään kaikki tiimit ei koskaan saavuta tätä suoritusvaihetta, vaan ne hajoaa tai jää jumiin jollekin aiemmista tasoista. Tällöin ei yleensä olla joko tunnistettu ongelmia, keskusteltu tarpeeksi avoimesti tai ratkaistu konflikteja niin, että pystyttäisiin jatkamaan. Nämä asiat ovat joka tapauksessa tosi yksilöllisiä ja kaikki tiimit on erilaisia ja kehittyy eri tavalla, niin kuin ihmisetkin. Tähän vaiheeseen pääsy vaatii tiimiltä paljon präkkiservulla vetettyjä tunteja sekä tosi paljon yhteistä keskustelua ja ongelmanratkontaa. Se ei tietenkään riitä, että sitä puhetta on määrällisesti paljon, vaan totta kai sen pitää olla myös oikeasta asiasta puhumista oikeaan aikaan. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että näistä asioista on hyvä tietää jotain, esimerkiksi tiimin kehitysvaiheet ja mitä tarvitaan eri kehitysvaiheissa. Mutta myös sitä, että joskus pitää ottaa vaikeitakin asioita puheeksi. Nyt kun sä kuuntelet tätä, niin on hyvä hetki miettiä, että onko mä sellainen tiimin jäsen, joka auttaa tiimiä pääsemään tähän suoritusvaiheeseen. Eli hyvä tiimikaveri ei ole sellainen, joka sanoo kaikkeen aina joo joo ja heittää läppää kaikesta, vaan sellainen, joka tarkastelee kriittisesti sen tiimin päätöksentekoa ja kyseenalaistaa mielessään sen tiimin tekemät päätökset. Mä en nyt meinaa muuten kyseenalaistamisella semmoista, että kaikista pitää olla eri mieltä vaan erimielisyyden takia, tai pitää olla hankala, vaan sitä että jokainen jäsen itekseen pohti sitä, että hei, auttaisi tätä pääsemään nyt eteenpäin, ja että ö, onko tämä nyt oikea kehityssuunta meille. Hyvä tiimikaveri myös sanoo ääneen silloin, kun huomaa, että nyt se tiimi tekee jotain, mikä ei oikeasti edistä sen tiimin kehitystä. Jos olette kuunnellut tarkasti, niin olette ehkä huomannut, että kaikkia näitä vaiheita yhdistää tarve avoimelle vuorovaikutukselle, ja se ei ole mikään sattuma. Tiimi kehittyy silloin, kun sen jäsenet kertoo totuuden mukaisesti, mitä ne ajattelevat sen joukkojen pelaamisesta sen jäsenistä ja niistä olosuhteista, joissa pelataan ja harjoitellaan, eli puhuu suunsa puhtaaksi. Vielä viimeisenä vaiheena kirjallisuudessa joskus mainitaan lopetus tai loppuvaihe. Tämä meinaa sitä, että projekti päättyy, sen jäsenet vaihtuvu tai muuta vastaavaa, mutta sen ryhmän toiminnalle tulee jollain tapaa piste. Valmentajille ja organjohtohenkilöille tulee nyt erityishuomio. Siinä loppuvaiheessa, jos joku sen hajonnen tiimin pelaaja tai pelaaja jää siihen organisaatioon, niin olisi sikaa tärkeää käydä läpi sen kanssa koko se projekti, koska se pelaaja tarvitsee sitä palautetta seuraavan kerran, kun se tiimi kasataan ja tähän koko rumba alkaa alusta. Tavoitteenahan on totta kai se, että seuraavalla kerralla jos tulee samanlaisia haasteita, niin ne pelaajat voi nojata siihen osaamiseen, mitä niillä aiemmista vastaavista tilanteista jo on. Tavoitellaan siis sitä, että pelaaja olisi sen tiimin pelaamisen asiantuntija. Siinäpä ne olivat ne kehitysvaiheet. Niin kuin huomaatte, niin eri kehitysvaiheessa tiimi tarvitsee erilaista johtajuutta ja tukea. Siis voisin muotoilla näin, että tiimin johtajuus on dynaamista ja riippuu kontekstista. Tämä meinaa sitä, että tiimin kaikkien pelaajien, mutta Eritoten kapteenin ja henkilökunnan, eli esimerkiksi valmentajan, on tarkkailtava ja arvioitava omaa ja muiden vuorovaikutusta jatkuvasti, jotta voidaan tietää, millä tavoin tiimin kehitystä voisi parhaiten tukea. Mennään tähän johtamiseen ja johtajuuteen tarkemmin myöhemmissä jaksoissa. Siitä voi laittaa mulle vaikka kysymyksiä, jos haluaa kuulla tietystä asiasta siihen liittyen. Kiitos tältä erää, kun kuuntelit. Tämän jakson kasaaminen oli mulle uusi oppimiskokemus ja vaati paljon työtä. Olisin kiitollinen, jos tykkäisit videosta, jos kuuntelit YouTubessa. Spotterin voi vaikka linkittää videon jollekin joukkuekaverille. Mulla on matskua vielä moneen jaksoon, eli jos tykkäsit, niin laittaa kanava tai podi ehdottomasti tilaukseen. Arvostan suuresti. Mä myös elän palautteesta, eli antakaa mulle palautetta kommentilla tai Twitterissä tai missä vaan. mutta Twitter-handle on NHKCSGO. Kiitos vielä kerran ja kuullaan ensi jaksossa.